0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Cierta noche le hice una entrevista fascinante, por lo menos para mí, a Juan José Arreola. Fue en un programa nocturno que hacía que se llamaba... Nuestro mundo con Guillermo Ochoa. Comenzó al terminar el noticiero de Jacobo y terminó eso de las seis de la madrugada o un poco más. ...frente a dos o tres botellas vacías de vino... ...en la guitarra de Chamín... ...un lugar de mucho ambiente que abrió el Chato Parada... ...en la calle de Londres. Esa tarde le había llamado yo a Emanuel Carballo... ...de quien fui compañero en El Universal... ...yo era entonces director y él el mejor crítico literario... ...de México. Un favor, maestro... ...esta noche entrevisto a Juan José Arreola... ¿Por dónde le entro? Por las mujeres, me contestó Carballo a bote pronto. No tardó ni un segundo en responder. Y sí, ya en el estudio, la plática iba, la verdad, muy muy bien, gracias sobre todo a la cautivadora magia del genio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Entonces decidí darle otro jalón, exprimirle aún, sacarle más jugo, ya era tiempo de sacar la carta Carballo que llevaba oculta en la manga. Y las mujeres, Juan José, fue como si un rayo le hubiera paralizado, pero fue solo eso. Un rayo que le recorrió el cuerpo entero. Se paralizó solo un instante, pero enseguida se puso de pie y como respuesta... ...comenzaron a resbalar por sus mejillas lágrimas... ...lágrimas que ni trató de disimular... ...ni sacó pañuelo alguno para limpiar... ...eran parte de su emoción... ...fruto instantáneo de sus recuerdos... ...de momentos que no volverían... ...quizá, ¿por qué no? ...también de su arrepentimiento... ...y él, que era más que nada un actor... ...en la obra magistral de su propia vida... Volvió a sentarse y entonces, con sus recuerdos, con la evocación femenina, la plática se elevó hasta que el canal no pudo estirar más sus transmisiones. Íbamos ya por la segunda hora más tarde del cierre de lo habitual y nosotros, incapaces ambos de despedirnos de esa noche, decidimos recibir el amanecer ...en ese lugar tan bohemio del chato Parada de la calle de Londres que les contaba. El chato nos dio una mesa solitaria en el segundo piso... ...y el mejor vino que tenía... ...muy lejos desde luego de aquel que acostumbraba Juan José, un conocedor... ...que en un día se negó a entrar a grabar sus pláticas en Televisa, Chapultepec... ...porque los vigilantes no le permitieron pasar un par de botellas que llevaba... Días después le llamó Emilio Azcárraga y le dijo Mira Juan José, no tienes que traer tu vino Dime cuál y tendrás siempre aquí un par de cajas Un par de cajas de tu vino, graves o no graves Pero es a la madrugada de los hechos, como dicen en las actas policiacas Estaba yo frente al autor de la feria Al escritor de un cuento notable mucho más para un hijo de ferrocarrilero como yo el guardagujas, al escritor de varia invención, de palíndroma, del bestiario, estaba yo frente al maestro de la síntesis, gozaba, gozaba al genio. Y me contó en la madrugada muchas cosas, entre otras, cómo se dio cuenta desde muy pequeño, quizá a los siete u ocho años, nueve, no, no sé, que tenía una capacidad de crítica que no podría callar, ...que sería una especie de grata condena... ...y que tendría que expresarla. Tenía en Zapotlán el Grande... ...un amiguito de su misma edad... ...Pedro... ...un niño que vivía frente a su casa... ...y que un día llegaba con su madre... ...mientras Juan José los miraba... ...llegar tras los barrotes de fierro... ...de su ventana pueblerina. «Pedro, qué feo eres le gritó Juan José y tu mamá también agregó y cerró la ventana y perdió a un amigo. Más tarde les decía, comprendería que ese afán quizá insensato de opinar siempre sería un rasgo de su carácter que ya no lo abandonaría jamás. Algo semejante le pasó cuando se descubrió poeta, ...barría el patio de su casa... ...y recitaba a la vez un poema, no recuerdo cuál, es. ¿eh? ...igual no sirven los motivos de lobo y... ...de paso recordamos a Rubén Darío... ...entonces, su hermano... ...un poquito mayor... ...al escucharlo le dijo... ...oye Juan José, tú eres un poeta... ...y los poetas no barren... ...le quitó la escoba y se puso a barrer el hermano... ...Juan José olvidó la escoba para siempre... Era poeta. Les platico todo esto porque me parece interesante y porque me vino a la memoria recientemente por asociación desproporcionada, lo admito, cuando le dije a mi hijo, Guillermo, ¿sabes qué? Pienso dejar la vida, va. A veces ya no la soporto. ¿Cómo ves? Su respuesta me asustó, realmente me asustó. No puedes, me dijo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo? Y, y pensé que, en que había firmado un contrato sin darme cuenta o, o, o algo así, pero no. no. La razón era otra y me la explicó Guillermo. Tú no puedes vivir sin opinar. Tú no puedes vivir sin opinar. Me dejó pensando su respuesta. Pero al fin admití que sí, que tenía razón. Desde niño opinaba. Leyéndome completo el periódico desde que tenía razón y pasaba trabajos para treparme a la cama y tumbarme a su lado, me hizo saber mi padre que el mundo en parte era mío y que de algún modo lo que ocurría uno en el mundo era mi cuento. Era mi chisme, me hacía pensar, vamos. No puedo decir que la guerra de Corea, que para mí era un mapa a diario en primera plana que publicaba novedades, me importara tanto como el juego de los Yankees, pero tampoco temer ajena, sobre todo si mi padre me explicaba sus consecuencias, los avances, de dónde me salió sabio mi padre. No lo sé, de seguro de dónde salimos sabios todos los papás. Es decir, la amor de los hijos. Sí, Lo mismo que Juan José Arriola, comencé a opinar desde muy chico. Lo que ocurría fuera o dentro, o en el mundo, o más cerca, uh, fuera de mi piel, me importaba, me competía, me tocaba de cerca, y merecía una opinión. Como no siempre le importaba a nadie lo que yo pensara, frecuentemente mis opiniones las daba inpectore, es decir, dentro de mí mismo, como los papas designan sin externarlo, a obispos o arzobispos cuyos nombres no pueden mencionar porque los pondrían en peligro. No era precisamente mi caso. En mi caso eran inpectore simplemente por falta de auditorio. Me ocurría lo que a muchos niños, nadie les considera capacidad para solucionar un problema, por más que se, que se enfrenten a diario, en el principio mismo de la vida, a uno de los principales, aprender a vivir. Por fortuna, nada ocurre, nada ocurre porque sí. Hice de algún modo que el balón rodara a mi favor y ya en el periódico, ya en la radio, de ahí a la tele, ahora en las redes, intenté o, intento opinar aunque a veces en alguna parte pues no era posible hacerlo como se debía porque cuello uno tiene que moldarse como todos al país en el que vive sobre todo si se tiene una familia que mantener pero de hecho en secundaria publiqué mi primer periódico dos hojas de libertad escritas a mano que circulaban de mano en mano en mi grupo donde comentaba cosas de la escuela Solo fueron dos ejemplares, porque la tercera, Héctor Guadarrama, un buen amigo muy estudioso, nos dijo que decía a su mamá que un verso que yo me atribuía era de una canción muy antigua llamada El Limoncito. He pensado que se la oía a mi madre y, y se me quedó en la memoria. Por lo visto, la canción misma es de suyo pegajosa, pues años después Cuco Sánchez la haría popular con el título de La cama de piedra. El verso, que no era mi verso, pero que yo creí que era mi verso, decía, al pasar por tu ventana me arrojates un limón. El limón cayó en el suelo y el jugo en mi corazón. Esto es secundaria. Pero sí, opinador y metiche, Sí soy. Es como una segunda piel. Hay que tomar en cuenta que comencé a los 14 o 15 años en XSH, Radio Toluca, y que solo he estado en la banca, primero tres o cuatro meses, cuando me vine de Toluca a pedir trabajo en novedades, y mientras se decidía el asunto, porque ya existía el conflicto sindicato-empresa que acabaría con el diario, en esos meses pues tuve que trabajar para el Niki, máquinas de coser, buscando a los clientes que se cambiaban de casa y olvidaban que debían aún varios abonos. Luego descansé otros seis meses, aunque no sé todavía por cortesía de quién, cuando salí de Televisa y hasta que entré a Radio Asir. Ahora tengo 83 años y aunque a diario me levanto con ganas de echarle ganas. A veces escribir es una delicia, sobre todo escribir recuerdos, uno los vuelve a vivir, pero a veces se convierte en un enfado. El periodismo es así, pero a mí me resulta fascinante. Y debo decir que por lo menos un presidente, otro que creyó que podía hacerlo, y dos gobernadores me han ofrecido puestos políticos. Pero lo mío, lo mío, lo mío, 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 mío es esto, el periodismo. Me encanta. Por ejemplo, ¿cómo perderse la, la que el presidente López Obrador va al presidente de, de China, Xi Jinping, en la, cual, en la carta, luego de contarle sus penas porque en los Estados Unidos creen que el fentanilo se produce en México, le pide alguna información, ya que también hay versiones de que llega a México procedente de China en la carta? que pone a consideración de algunas autoridades chinas, le solicita información sobre quiénes importan. Acá, a México, se supone, el fentanilo. ¿En qué cantidad? ¿En qué embarcaciones viene? ¿Cuándo sale de los puertos chinos? ¿Y qué tipo específica de sustancia? Con esto, agrega la carta en, en chino, ...tendríamos la mayor, el mayor control sobre el ingreso de la sustancia. Xi Jinping no se dignó en contestar, lo hizo la jefa de prensa... ...y sin referirse siquiera a México, dijo que los Estados Unidos... ...deben hacerse cargo de sus propios problemas. Y listo. Entonces López Obrador en otra mañanera señaló... ...si no es China, ¿quién? Y agregó que hay que seguir indagando lo que me hace suponer que seguirá mandando cartas, y esto a su vez me sugiere sugerirle el método, el método del arrepentimiento que usaba un detective creado por el humorista español Enrique Jardín Ponsela para encontrar a los culpables. El método del arrepentimiento era así. Por ejemplo, si se cometía algún crimen en cierto edificio, el detective entraba a diario en el elevador y decía alguien se sentirá mal este día y al día siguiente volvía alguien estará arrepentido por lo que hizo y así y así hasta que al tercero, cuarto, quinto, sexto días alguien estallaba en llanto y alargando los brazos para que el detective le pusiera las esposas confesaba el crimen, le estallaba la conciencia Así con el fentanilo. Se trata de seguir indagando, aunque ahora los Estados Unidos afirmaron el jueves, el jueves 13, que México sí produce fentanilo. Buena ayuda, pues, para la investigación de nuestro presidente, porque sospecho que él, incansable seguirá investigando para concluir que él tenía otros datos.